0: 欢迎收听《奇幻穿越广播剧·凌云伏魔记》，作者王春燕，监制醉卧少女风，导演陆游游，领衔主播陆游游 ，CV 猫西陶大发，吉星剧社独家播出。反抗，面对绝对的力量，绝对的差距。反抗就好像只是想象而已。等一等，怜惜还不能这样死了。一个温柔的声音传来，是南宫瑶和楚襄王带着人马赶来了。怜惜看到楚襄王的身后站着莫虎，而远远的另一个莫虎带着他的马蹄军团，背着凌云剑的马道一格外显眼。怜惜知道莫虎已经分出了真假，现在是真的莫虎在控制着马蹄军团。而假的墨虎是萧的爪牙，也是楚襄王的贴身近臣。奔云的巨兽停住，看着南宫遥。这边楚襄王看到巨大的奔云、巨多的猴群，脸上变色，有掩饰不住的惊恐。而墨虎和马蹄军团对于这些似乎司空见惯，远远的看着不动声色。奔云回过身，对着南宫遥怒吼
1: ：“萧，你凭什么对我叫嚣？”凭什么命令我？我不会替你摆布。我要马上杀了怜惜。哼哼。你想不想救你的父亲吴之奇？你只要听我的话，我既然可以救出你，我同样会救出你的父亲。听
0: 到可以救出吴之奇，侯军发出海啸般的欢呼声。奔云看着南宫遥
1: ，你要我做什么？南宫瑶摸了摸身边楚襄王的胡须，我要你帮助大王统一六国
0: 。此时的楚襄王已经完全受萧控制，只是一个傀儡了。奔云冷笑道：“呵呵和凡人打仗，他们不配我出手。”南宫瑶微笑，柔声说
1: ：“但公西原翠不是凡人，怜惜也不是凡人，屈原同样不是凡人。”他们是大禹王的手下，你现在不动手，他们就会将你的夫人石居石化，你的儿子也就不会出生，而怜惜必须活着，我还要用他的碧血呢。夫人石化，儿子不会出生
0: ，这些都是奔云的软肋，奔云不能忍，奔云出手了，日食，天空暗了下来。奔云出手，猴群一起呐喊。天昏地暗，日食，天地暗。突然，一道蓝光从日食中发出来，不准确的说，是从月亮上发出来。蓝光，幽蓝冷酷，和太阳光的温暖完全相反，是冷冰冰、阴森森的，将整个大地照射得阴森而冰冷。蓝光下，奔云、石居、马化、假的墨虎等等妖物。突然都不动了，然后变得透明，仿佛只是激光影像。联系感觉到这些妖物的身体好像有一阵雾气在缭绕。联系看了看自己，看了看宫细颜翠和屈原，还都是原来的样子。可为什么妖物会变得透明呢？而自己却是正常的。诡异<笑>的笑声，是萧的笑声。笑声渐停，那道蓝光。也消失了，昏暗的天空，飘忽的云，冷冷的风，远处大江奔涌，而近处的那些妖物，奔云、墨虎、马化等等，都仿佛瘫软了，无力的瘫软在地上，而身躯小小的石驹则变成了一尊神像。奔云无力的伸出手，想要抚摸石驹，但他没有一丝丝的力气。奔云失去了法力，马化火云。假的墨虎也一样失去了法力，奔云无力地指着萧：“你
1: ，你，你，哼哼。不错，是我，借助太阴之力，你们都失去了法力，而你们加在一起的法力，足够复活我丈夫蚩尤的躯体。那，那，那为什么失去？”会变成石头。奔云无
0: 力争辩，萧的声音悠长，像来自地狱
1: 。时居极阴，怀孕的胎儿却是极阳之胎，他就是复活蚩尤的钥匙。现在蚩尤的躯体复活了，然后再要怜惜的一滴碧血，蚩尤的灵魂就能完全复活，重新控制华夏大地。奔云想要攻击萧，无奈奔云已然变成了一
0: 滩肉。说话间，一声巨响，天崩地裂，长江水突然站了起来。长江水站了起来，不错，是长江水站了起来。水流如瀑布，渐渐地看清楚，原来是一座小山从长江中站了起来。那座山慢慢地挪过来，近了才让人看清楚，是一座鬼脸虎身的妖怪正喘着气。一步一步的碾压而来，鬼面虎身的怪物碾压过来，所过之处，无论人、动物、石头、树木、房屋都被妖兽吞噬。怪物慢慢靠近，连溪看着山一样的怪物爬过来，他只能感觉到窒息，空气中仿佛有被挤压，就好像是真空。妖兽吃油吞噬着这一切，并且还在不停的长大。鬼脸虎身是一个值得注意的现象，应该不属于这片土地。古代神话中就有一些不属于这片土地的妖兽，因此在古代神话里也有战胜这群妖兽的大神，如华父、后羿等等。天空阴霾、闪电、雷声、腥臭、飞沙走石，传说中的洪荒世界出现了。恭喜颜翠取出法器，一把伏魔剑。莲希也取出米先生为自己准备的青铜斧、青铜剑，准备和宫细严翠并肩而战。那只鬼脸虎身蚩尤太强大了，看起来有五十米高、一百米长，并且拿着一把五十米长的大刀。宫细严翠和莲希在他的面前就像是蚂蚁。宫细严翠将伏魔剑指着虎脸鬼身的蚩尤，嘴中念念有词，一道白光射向蚩尤。并没有用，蚩尤太强大了。他的鬼脸看着两个人，一股腥臭的气味扑面而来。他的利爪一挥，足以小品一座山。宫西岩翠取出一只骨笛，局部包裹着动物皮，还有银和铜的镶饰，所奏出的音乐能够驱散一切恶魔。笛声非常浑厚深沉，有种心灵的穿透力，悲凉而又庄重，如风入耳，不能拒绝。宫西岩翠吹响骨笛。召唤着山林里的野兽、木仆等等去攻击鬼脸虎身的野兽。那些老虎、狮子等等猛兽在蚩尤面前根本不堪一击，倒是些小型的木仆爬到了妖兽的身上，就好像跳蚤一样钻进了蚩尤的长毛里。但是此刻，他们的攻击力也像跳蚤一样，对蚩尤起不到任何的作用。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，就请点个订阅吧。